0: Die sogenannte Melioration begann schon im 18. Jahrhundert, als der preußische König arme Siedler in die ostfriesischen Feuchtgebiete schickte, um sie urbar zu machen. Im Ersten Weltkrieg wurden Kriegsgefangene dazu abkommandiert. Die Nazi-Diktatur schickte KZ-Häftlinge in die Moore, um sie trocken zu legen. Noch in den 50er und 60er Jahren galten Moore als Ödland, das möglichst flächendeckend besiedelt und landwirtschaftlicher Nutzung zugeführt werden soll. Sollte. Bis heute entwässern wir unsere Landschaften. Nur wenige Feuchtgebiete mit ihrer ganz eigenen Flora und Fauna haben diese Jahrhunderte andauernden zivilisatorischen Anstrengungen überlebt. Eines davon liegt am westlichen Rand der Stadt Rastatt in Mittelbaden. Das als Rastatter Bruch bekannte Naturschutzgebiet ist ein sogenanntes Niedermoor mit großer ökologischer Bedeutung. Ein Forschungsprojekt am Karlsruhe-Institut für Technologie untersucht, wie man es auch unter den Bedingungen des Klimawandels vor der Austrocknung bewahren kann. Ein Bruch ist normalerweise so ein Bruchwald, ein Feuchtwald eigentlich
1: im Wesentlichen. Und das ist ein sogenanntes Randsenkenmoor des Rheins, also im Großen Oberrheingraben gibt es so eine Eintiefung, die der Rhein, wir nennen das die morphologische Aue, die also nacheiszeitlich nochmal in diesen Graben eingetieft wurde. Und da ganz am Rand, an der Kante. Da ist eine ganz prominente Kante, 10 Meter geht es da an einer Stelle plötzlich runter. Und da unten ist mal der Rhein angeschlagen und hat diese Kante sozusagen ausgewaschen. Und da drin in diesem alten Rheinbett, da war eben mal Wasser und dann hat der Rhein sich ein neues Bett gesucht, einen anderen Weg, als er sich noch frei umlagern konnte, lange vor unserer geschichtlichen Zeit. Und in dieser Senke ist eine Rinne zurückgeblieben einfach, die ist dann irgendwann zu einem See geworden, die ist dann verlandet und Verlandung bedeutet am Ende, haben die Pflanzen das alles mit Material aufgefüllt, über viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Und es ist ein Moor entstanden und das ist das, was wir heute haben. Also wir würden das gar nicht mehr als Gewässerlebensraum sehen, sondern eine feuchte Landschaft mit einem dicken Schwamm aus Moor und wasserhaltendem Material darunter. Und das ist jetzt zum Teil ein Grünlandgebiet, also wurde als Grünland bis in die 70er Jahre eigentlich intensiv genutzt. Es wurde dort Heu gemacht im Wesentlichen. Das waren Heuwiesen, mit denen man das Vieh gefüttert hat. Und das wird heute noch pflegemäßig in einem Teil der Fläche gemacht. Ein anderer Teil ist dann offen gelassen worden, sprich
0: nicht mehr bewirtschaftet. Und das ist so ein Weidenpappelwald, der da steht. Der Botaniker Dr. Christian Damm forscht am Rastatter Auen-Institut, Teil des Instituts für Geographie und Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie. Das Naturschutzgebiet Rastatter Bruch ist ein sogenanntes Niedermoor. Ein Niedermoor
1: ist ein Moor, das im Kontakt mit dem Grundwasser steht, das also auch Nährstoffe, die aus dem Gestein rausgelöst werden etc. erfährt, also nährstoffreicher ist. Und aus einem Ninamowand kann irgendwann ein Hochmoor werden. Das heißt, wenn immer mehr Biomasse, immer mehr Pflanzenmasse dieses Moor immer weiter in die Höhe wachsen lässt, dann wächst es irgendwann über den Grundwasserspiegel hinaus und kommt dann nicht mehr ans Grundwasser ran quasi und wird nur noch vom Regenwasser ernährt. Und wenn Sie entsprechend hohe Niederschläge haben, wie es zum Beispiel oben im Schwarzwald der Fall ist oder in anderen Mittelgebirgen in Deutschland oder ganz im Norden von Deutschland, dann kann die Vegetation trotzdem weiter wachsen und bildet weiterhin Moorsubstrat, Moormaterial nach unten. Nach oben wächst es, nach unten wird es konserviertes Material, weil es eben unter Wasser steht. Und obwohl es über dem Grundwasserspiegel ist, reichen die Niederschläge aus, um dieses Wachstum weiter hochgehen zu lassen. Und das nennt man dann ein Hochmoor, dieser
0: Torf, der dann da entsteht. Als Niedermoor im ehemaligen Uferbereich des Rheins ist der Rastatter Bruch besonders schützenswert. In der großen Dynamik, die früher der Rhein
1: in dieser riesigen Aue hatte, als es noch keine menschliche Landschaftsveränderung gab, da hat der Rhein immer verschiedene Betten ausgefüllt und manche sind eben mit solchen Mooren gefüllt worden am Ende, nur am Rande dieses großen Tals. Und die meisten davon sind vom Rhein dann später wieder erreicht und überarbeitet und weggearbeitet worden. Das heißt, es gibt nur wenige davon. Das ist also ein sehr seltener Raum, diese Randsenkenmoore. Und sie haben normalerweise eine sehr interessante Vegetation und auch Tierwelt eben, die sich an diese dauerfeuchten Bedingungen anpassen. Und das ist etwas sehr Besonderes. Feuchtgebiete insgesamt in unserer Landschaft sind natürlich sehr selten, gerade im Oberrheingraben, wo wir ja unter uns 50 Meter oder mehr Kies und Sand haben, wo das Wasser immer schnell weg ist. Da bleibt für Feuchtgebiete nicht so richtig viel Raum. Und das sind dann schon besondere Lebensräume, die das ausmachen und die auch den Weg dieses Gebietes sind eben in der Gesamtlandschaft herausstellen.
0: Die Begradigung des Rheins und der Klimawandel führen zu einem sinkenden Grundwasserspiegel. Aber vor allem die jahrhundertelangen Anstrengungen unserer Vorfahren, die Landschaft zu entwässern, bedrohen auch das Rastatter
1: Moor. Denn wir haben Meliorationen gemacht seit Generationen, dass wir für die landwirtschaftliche Nutzung und auch für die Siedlungsnutzung das Wasser permanent bis zum heutigen Tage primär aus der Landschaft rausleiten. Und dann spätestens Ende April jeden Jahres fällt uns dann ein, huch, jetzt wird es vielleicht doch mal wieder trockener, Sommer, dann müssen wir es ganz schnell zumachen und müssen wir sozusagen jetzt alles zurück. Und das geht natürlich nicht, weil die Abflüsse im Winter meistens schon nennenswert sind, was da verloren gegangen ist. Und da müssen wir umdenken und einfach für sorgen, dass wir sozusagen im Winter mehr in den Grundwasserleiter versuchen reinzubekommen. Die Erwärmung des Klimas wird dazu beitragen, weil die Verdunstung eben ganz stark ansteigt. Das wird auch ein wesentlicher Effekt sein, der auch die Grundwasseranreicherung vermindert. Wenn mehr in die, Meer in die Luft geht, geht es eben nicht in den Grundwasserleiter. Aber der Anteil der Entwässerung heute ist wahrscheinlich noch deutlich größer. Und vor allem ist das ein ein Punkt, den wir aktiv verändern können.
0: Das Forschungsprojekt zum Rastatter Bruch wird aus Mitteln der Stiftung Naturschutz vor Baden-Württemberg unter Glücksspirale finanziert. Es hat sich die Aufgabe einer Bilanzierung des Wasserhaushalts gestellt. So soll ermittelt werden, wie groß die Gefahr des Austrocknens tatsächlich ist.
1: Da hilft uns das Institut für Wasserbau und Gewässerentwicklung und die Hydrologen dort, die machen sozusagen eine Bilanzierung dessen. Wir versuchen zu messen, was dort an Niederschlägen runterkommt. Wir versuchen zu sehen, was kommt sozusagen um aus dem Einzugsgebiet, also von oberhalb in das Gebiet rein? Und wir versuchen abzuschätzen, das kann man leider nicht messen, was geht unterhalb des Gebietes verloren oder was fließt raus. Auf dem Oberrhein haben wir das Problem so ein bisschen, dass das Ganze auf Kies gelagert ist und man eigentlich nicht wirklich abschätzen kann, was ist da unterirdisch an Verlusten. Und diese Bilanz versuchen wir einigermaßen in den Griff zu kriegen, um dann zu sagen,
0: naja, reicht oder reicht nicht. Für den wahrscheinlichen Fall, dass die Niederschläge nicht ausreichen, das Moor langfristig vor dem Austrocknen zu bewahren, sucht das Forschungsprojekt nach Gegenstrategien. Das Innovative in diesem Projekt, was vielleicht modellhaft sein
1: kann, wir testen das gerade oder wir versuchen das zu untersuchen, ist es möglich, aus dem städtischen Raum, der da drüber liegt, dieses Hochufer, wo also zehn Meter höher die Stadt eigentlich liegt und dieser höher liegende Stadtteil, der hat ja Regenabwässer, die dort abfließen und die kann man ja dann nutzen, um entsprechend das Feuchtgebiet sozusagen wieder zu vernässen. Das müssen wir testen. Einmal ist es genug von der Menge, macht es wirklich einen nennenswerten Unterschied, denn das Wasser fließt jetzt ungenutzt durch das Gebiet durch. Also jeder große Schlagregen geht dort durch einen Graben und fließt am Gebiet quasi vorbei. Und das zu nutzen ins Gebiet rein zu leiten, ist das von der Menge genug und ist es auch von der Qualität überhaupt möglich. Denn Regenabwasser heißt nicht unbedingt, dass es sauberes Wasser ist. Es hat schon die Straße gesehen und den Abrieb der Reifen oder irgendwelche Chemikalien, die von Häuserdächern kommen und die aus künstlichen oder chemischen Materialien bearbeitet sind, das versuchen wir zu untersuchen, beziehungsweise auch so die technischen Möglichkeiten zu sehen, wie kann man das verwenden. Denn ein Feuchtgebiet braucht Wasser und wenn ein Stoff dort drin ist, der eventuell ein problematisch sein könnte oder so, das Gebiet braucht trotzdem Wasser. Wenn es kein Wasser mehr hat, dann brauchen wir uns über diese Gebiete gar nicht mehr unterhalten.
0: Auch eine möglicherweise notwendige Reinigung der aus dem urbanen Raum eingeleiteten Niederschläge ist angedacht. Damit könnte die Rettung des Naturschutzgebiets Bruch auch zu einem Vorbild für die Wiedervernässung von trockengefallenen Mooren anderswo werden. Ein auch klimapolitisch wichtiges Unterfangen.
1: Wir müssen es machen. Das ist einfach die Sache, denn das Ganze muss auf großer Fläche passieren, damit es wirksam werden kann. Und das ist ja das, was uns so schwerfällt. Wir reden seit Jahrzehnten von Moorvernässung und haben im Grunde genommen sehr, sehr wenig erreicht. Im Gegenteil, überall und auch bis zum heutigen Tage entwässern wir Landschaft. Und das heißt, wenn ich rechts und links vom Feuchtgebiet außerhalb des Gebietes entwässere, habe ich auch das Feuchtgebiet wieder entwässert. Also da sind wir sehr, sehr schlecht. Nicht umsonst sind 95 Prozent der Moore gelten als entwässert. Das heißt, da müssen wir in großem Stil Landschaftswasserhaushalt ändern. Und das nicht nur innerhalb der Moore. Die Moore sind besonders wichtig, weil sie eben so große Kohlenstoffmengen haben. Wobei man auch sagen muss, da spielt nicht in Europa die Musik hauptsächlich, sondern die gesamte boreale Zone, also wenn Sie von Schweden durch den eurasiatischen Kontinent über Sibirien bis nach Japan gehen, da sind viel, viel größere Moore. Und da kann keiner an Vernässung denken, weil da ist es so nass, wie es eben ist, weil es gar nicht entbessert ist. Und auch da spielen diese Austrocknungseffekte eine große Rolle. Und da gehen natürlich wesentlich größere Mengen raus. Aber wir können und müssen das tun, was wir vor Ort bei uns tun können. Also wenn wir die Moore austrocknen, führt es ja dazu, dass erst dann der bakterielle Abbau erfolgt, und dann geht das Moor, sozusagen geht der Moorboden quasi in die Luft als Kohlendioxid und wird als Klimagas wirksam. Dieser Prozess, den können wir durch die Vernässung stoppen und das müssen wir überall machen, wo es möglich ist. Da sind die Moore sozusagen unser bester Speicher. Man sagt immer Bäume pflanzen, Bäume pflanzen, Bäume pflanzen. Das ist zwar auch gut, aber es ist nicht annähernd so effektiv, weil einfach die Mengen, die ein Boden speichert, erheblich viel größer sind als die Mengen, die ein Wald speichern kann, selbst wenn er sozusagen voll ausgebildet ist.
0: Dazu bedarf es eines Umdenkens, der zivilisatorische Drang unserer Vor. Väter das Wasser aus der Landschaft zu vertreiben, ist zu weit gegangen. Nach Überzeugung des Auenökologen werden viele Entwässerungsgräben wieder zugeschüttet werden müssen. Die Botschaft wäre im Grunde
1: genommen, dass wir uns nicht nur in Mooren, nicht nur in Feuchtgebieten überall um den Landschaftswasserhaushalt kümmern müssen, weil wir sind alle vom Wasser abhängig mit unserer gesamten Wirtschaft in dem Wald, in der Landwirtschaft und letztlich auch in der Siedlung, wo wir viel Wasser verbrauchen. Wir müssen deshalb die Landschaft insgesamt als Speicher begreifen und dementsprechend managen. Das ist heute noch überhaupt nicht der Fall. Da besteht ein großer Bedarf des Umdenkens und Handelns.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.